Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales, m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, también Nick Holes en los controles. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya llegamos a la mitad de temporada. Y wow, qué show, qué espectáculo en el eh, Home Run Derby con Vladimir Guerrero, Pira Lanzo, de eso vamos a hablar un poquito de eso. Eh, algunos cambios posiblemente para equipos eh, que están ahí tratando de competir con el equipo de los Yankees, al igual que los Dodgers que se fortalecen. Eh, ya activaron a Corey Seager, AJ Pollock también está de camino, David Freeze ha regresado. Eh, tenemos también eh, lo que es eh, momento emocionante con Carlos Carrasco, claro, está sufriendo eh, de cáncer, vamos a hablar de eso. Y, y cierta cosa que está pasando, Jake Arieta también fuera. Eh, para el equipo de los Phillies y mientras tanto dejan libre los Red Sox a Tyler Thornburg siguen los problemas para el equipo de Boston en el bullpen. Pero sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz eh, de estar eh, aquí contigo en esto, este momento de pausa, ¿verdad? Al terminar la la parte previa al juego de estrellas de la temporada, que en realidad ya es un poquito más de la mitad del calendario, y entonces esperando que la actividad se reanude el jueves con un partido, y luego el viernes con los 30 equipos de Grandes Ligas en acción. Hay mucho béisbol en esta primera mitad, eh, de que vamos aquí a ponerlos a ustedes al día. Eh, tenemos, eh, y comenzamos con lo que fue el pasado lunes, eh, Kevin, lo que es el eh, derby de cuadrangulares, eh, Vladimir Guerrero puso un show junto a Peterson, al final al cabo se lo llevó Pete Alonso, y uno piensa si era que ya estaba cansado eh, Vladimir Guerrero, ¿qué pensaste primero del espectáculo de lo que fue el derby de cuadrangulares? Básicamente el mejor derby que he visto, eh, Félix, la verdad, y Vladimir Guerrero Jr. y, yo, eh, Guerrero Jr. y Jack Peterson fueron los responsables de eso. El, este es un evento que desde mi punto de vista ha experimentado un renacimiento después que se cambió el formato y ya comenzó a hacer una competencia contra reloj. Y estamos hablando de 2015, cuando Todd Frazier montó un tremendo espectáculo en, en el Great American Ballpark de Cincinnati, siendo un jugador de los rojos. El, eh, algo que obviamente le da más emoción al derby. Y desde ese momento hemos tenido eh, unas competencias muy interesantes. Giancarlo Stanton en el Petco Park de San Diego en el 2016, eh, tremendo show, Bryce Harper el año pasado en casa, igual que Fraser ganando el Derby, y lo de este año, increíble. La verdad es que la, lo de Vladimir Guerrero Jr., su habilidad como, como bateador, el poder que tiene, se puso de manifiesto de manera espectacular en el Derby, y sobre todo para un jugador de 20 años, con poca experiencia eh, de grandes ligas, comportarse de esa manera ante la presión, yo creo que fue sumamente impresionante. Y ya, mira, esta es la segunda vez que Joe Peterson, sin ganar, tiene una actuación muy destacada en el, en el Derby de Cuadrangulares. Ya lo había hecho en el 2015 cuando ganó Frazier en Cincinnati. Y te voy a decir algo, Félix. Cuando uno vio a Vladimir Guerrero Jr. conectar 29 cuadrangulares para establecer el récord en una ronda, tú decías, bueno, clasificó ya sin muchos problemas, no hay forma de que Peterson lo alcance y sin embargo Peterson fue capaz de empatarlo eh, luego en un eh, primer intento de desempate 
terminaron empatados nuevamente hasta que finalmente Vladi eh, Jr. se pudo imponer. Y mira, yo creo firmemente, y déjame decirte todo el crédito para Pete Alonso, que fue uno de los dos jugadores que ti como favorito para el Derby, Alonso y Josh Bell, todo el crédito para él, pero la realidad es que no es la primera ocasión que vemos a un jugador tener una actuación espectacular en una ronda previa a la final, agotarse y después no poder ganar el evento. Lo que me vino a la mente fue Josh Hamilton hace exactamente 11 años en Yankee Stadium en el 2008. Yo creo que cuando tú piensas en ese Home Run Derby en el último año del viejo Yankee Stadium, tú recuerdas a Josh Hamilton. Nadie recuerda que Justin Moore no fue el ganador de de esa competencia. Entonces, me parece que en ese caso el cansancio tuvo mucho que ver con el hecho de que Hamilton perdiera. En el, en el caso de Vladimir Guerrero Jr. me parece que también. De nuevo, todo el crédito para Pete Alonso. Creo que él es un eh, excelente ganador, un, eh, un hombre que uno sabía eh, iba a estar, eh, iba a tener, iba a ser factor importante eh, en la competencia, pero está claro que el Derby de Honrones del 2019 le, le toca, le corresponde a Vladimir Guerrero Jr. Él fue quien montó el espectáculo. Gana la Liga Americana, marcador final cuatro carreras por tres, ganando Tanaka, perdiendo Kershaw, juego salvado para Arol, dice Chapman. Kevin, y ahora un dominio de, de, de la Liga Americana, antes veíamos la Liga Nacional. ¿Y, y, ¿A qué se debe? ¿Qué piensa? ¿Por qué la Liga Americana ya está ganando más eh, frecuentemente? Mira, en realidad yo no creo que esto tenga una explicación lógica, Félix, porque... El talento de la Liga Nacional siempre ha sido excelente en estos años y, y es como tú dices, en los primeros años de la, del Juego de Estrellas la Liga Americana dominó. En 1965 aproximadamente eh, las cosas cambiaron de manera radical y cuando tú y yo estábamos creciendo en los 70 era la Liga Nacional la que ganaba prácticamente todos los años. De hecho, en esa época tomó una ventaja tan importante en el mano a mano en, en la serie particular que tú decías, bueno, esta es una ventaja que la Liga Nacional no va a perder más sin embargo en las últimas dos décadas poco más, la Liga Americana ha tenido un dominio casi absoluto, son 19 victorias 3 derrotas y un empate en los últimos 23 juegos de estrellas no hay forma de que la diferencia de talento entre las dos ligas sea tan abismal como para provocar esa diferencia. Entonces creo que las cosas se han alineado en muchos de estos partidos eh, a favor de la Liga Americana, que ahora mismo tiene ventaja. Yo te digo la verdad, yo no vislumbraba cuando era niño y comencé a seguir el béisbol de manera constante, yo no vislumbraba que iba a ver a la Liga Americana con ventaja en los Juegos de Estrellas, porque de nuevo, en esa época la Liga Nacional estaba cómodamente delante. Sin embargo, ahora... 45 victorias para la Liga Americana, 43 para la Nacional, dos empates. El seis victor eh, siete victorias en forma consecutiva, 19 de los últimos 22 partidos de estrellas que han tenido eh, un resultado final que no ha sido empate, eh, ganados por la Liga Americana. Honestamente, no creo que eso tenga una explicación. Me parece que la motivación de los jugadores de ambas ligas, la motivación de ganar es la misma, pero la realidad es que los planetas se continúan alineando a favor del llamado joven circuito. Antes de seguir con más noticias de lo que fue este Juego de Estrella 2019 que se celebró en Cleveland, eh, tenemos nota aquí una triste que fallece Jim Bowden, eh, lanzó con el equipo de los Yankees, entre otro equipo, eh, eh, los, los eh, Seattle Pilots que se llamaban en ese entonces, ahora son los cerveceros eh, de Milwaukee. 
eh, con los Yankees tuvo su mejor temporada 21 y 7, un buen promedio de efectividad de 2.53 pero era mejor conocido Kevin por el libro que escribió Paul Ford donde básicamente entre otras notas que, que habló de, de cosas muy secretas en el dogout de los Yankees es que Mickey Mantle era un borrachón básicamente y eso lo puso eh, claro eh, enemigo de Mantle por muchos años, los Yankees no lo invitaban al Old Timers Day y al final al cabo lo, lo, lo invitaron eh, pero qué no puede decir de, de Jim Bounds si hay algo que decir de, de uno de estos eh, jugadores que fue mejor cronista deportivo que, que básicamente jugador por lo menos mejor escritor ¿no? mira el, eh, Jim, la verdad que Jim Bounds un personaje pintoresco y, y recuerdo de niño o qué sé yo con 12, 13 años de edad encontrarme ese libro Ball Four en la biblioteca de mi padre ya con el inglés suficiente para poder eh, entender el, eh, el libro y como decimos devorarlo, ¿verdad? Leerlo en, en muy poco tiempo porque era un libro súper entretenido y de fácil lectura que convirtió a Jim Bouton en una figura, como tú dices, odiada hasta cierto punto por sus colegas, pero también muy conocida. Mira, él fue un lanzador importante de los Yankees. Bouton fue parte de esos equipos de los Yankees que estuvieron en la Serie Mundial de 1963 y 64, series mundiales que perdieron a manos de los Dodgers y los Cardenales de San Luis, pero él era un estelar de, de esos equipos. Lo que ocurre es que se lastimó el brazo en 1965 y de ahí en adelante nunca fue el mismo. De hecho, cuando él escribió el libro Ball Four, que es básicamente la crónica de la temporada de 1969 de los pilotos de Seattle, el único año de existencia de ese equipo que luego se mudó a Milwaukee eh, al año siguiente, cuando Bautner escribió ese libro, él estaba regresando a grandes ligas como nudillista, o no regresando, porque se mantuvo lanzando con los Yankees hasta 1968 inclusive, pero él trató de reinventarse como nudillista lanzando desde el bullpen. Y vamos a decir que fue medianamente exitoso, pero su carrera terminó en su primera etapa en 1970 y luego, y esto lo recuerdo bastante bien porque ya tenía uso de razón, en la época en que Ted Turner compró los Bravos de Atlanta, los Bravos eran un equipo que nunca estaba en competencia, bueno, pues en 1978 Turner contrató a Bouton, que llegó a abrir cinco juegos con el equipo de, de los Bravos, ya con 39 años de edad, y esa fue su última incursión en grandes ligas, pero ciertamente más famoso por escribir Ball Four, que fue un libro controversial, Félix, porque lo que ocurre es que en esa época las cosas que ocurrían en un equipo de béisbol se quedaban dentro. Los periodistas protegían mucho a los jugadores, lo negativo no salía a la luz pública y ningún jugador se había atrevido a, a escribir un libro tan sincero como ese, tan claro como ese, hasta que apareció Bauton. Y eso, eh, de nuevo, lo convirtió, el libro fue un bestseller, obviamente lo hizo un hombre famoso, pero también eh, lo convirtió en una figura muy impopular entre sus compañeros. Después, él escribió un segundo libro que también tuve la oportunidad de leer, que la traducción al español era Me alegro que no lo tomaras de manera personal, que ya ese fue un libro que él escribió a principios de la década de los 70, luego de retirarse eh, lanzando con, con los astros de Houston. Y recuerdo que también tuvo incursiones en Hollywood, trabajó en un par de películas en esa época, o sea que un tipo muy eh, pintoresco, controversial 
que no hay duda que le sacó provecho a su vida. Así que paz a los restos de Jim Bauten. Interesante eso, el equipo de los Bravos en este entonces, Bob Warner, eh, Dale Murphy, wow, me recuerda esos tiempos ahora, eh, Kevin, que mencionaste el equipo de los Bravos. Eh, no, y, y, en, en esa época, Félix, los Bravos eran tan disfuncionales que Ted Turner inclusive se uniformó para dirigir el equipo. <risa> me parece que lo hizo en un par de juegos en 1977, hasta que el entonces comisionado Bowie Kuhn le puso rápidamente punto final a eso, porque obviamente era una farsa. Turner era un excelente hombre de negocios, pero no un hombre que estaba capacitado para dirigir un equipo de béisbol. Hablando de eso también, Kevin, se sacó cuentas ahora con los periodistas en lo que es la pausa aquí en Cleveland, el juego de estrellas, sobre la situación del béisbol actual. Sabemos eh, que está perdiendo más o menos un por ciento eh, anual, que no es nada, eh, son unos números eh, eh, grandes cuando uno se pone a pensar los eh, eh, 30 equipos, 18 equipos están por debajo de asistencia del año pasado. Eh, Bob Nightingale escribió un artículo interesante hoy en USA Today debido a que ahora en el béisbol 40% de los hits que se dan o, o más bien de, de las pelotas son cuadrangulares, base por bolas o ponche. Eh, la esencia del juego ha cambiado, todos sabemos que ven eh, más cuadrangulares y todo eso, pero al fin y al cabo esto va a ayudar al béisbol. Mira, eh, a mí me parece que no, y, y son, eh, precisamente eh, antes de ver la, la columna de Nightingale, eh, estaba escribiendo algo para mi columna de el viernes, esto a principios de semana, precisamente viendo algunas de las tendencias que vimos en la primera mitad, y el número que me dio fue 35% de las apariciones de los bateadores de grandes ligas que terminaron en ponche base por bolas o cuadrangular. Es lo que se le, ha da, se le ha dado el nombre ahora de los Three True Outcomes, los, los tres resultados, vamos a decir, reales, que en realidad no ayudan mucho a eliminar la monotonía en el béisbol, porque cuando hay un ponche es poco lo que ocurre, cuando hay una base por bolas la realidad es que la pelota no está en juego y cuando se produce un cuadrangular no hay circulación de corredores en las bases. Entonces hay un problema de falta de actividad en, en un partido de béisbol, porque tú te encuentras con muchos juegos, Félix, donde ambos equipos que se enfrentan tienen cifras dobles en ponches propinados, hay una cuota de bases por bolas que, que se conceden, más los cuadrangulares que se están conectando eh, más que nunca este año. Básicamente, si el ritmo que llevamos se mantiene, se va a quebrar la marca establecida en 2017 por un 10%. Se van a conectar casi 6.700 cuadrangulares, que es una suma fabulosa. El, el récord actual no llega a 6.200 y de nuevo fue establecido hace dos años. Entonces, la realidad del caso es que el béisbol necesita más actividad, que la pelota esté más en juego, que la defensa tenga más trabajo que los corredores estén circulando en las bases, tú ver a un hombre rápido llegar de primera a tercera, son cosas que estamos viendo menos en el béisbol. Y es una problemática que sabemos que la oficina del comisionado ha estado vigilante con, eh, con eso y hay que ver de qué forma ellos pueden contrarrestar. Porque la realidad es que no es el béisbol ideal, no es lo que uno necesariamente quisiera ver. Y claro, está la problemática de los cuadrangulares, de las pelotas, unas declaraciones que me parecieron excesivamente fuertes de Justin Berlander, básicamente acusando al, al comisionado y a Major League Baseball de eh, buscar una pelota que, pro, que provoque más cuadrangulares adrede, cuando lo que parece que ha ocurrido aquí es que sencillamente 
el mejoramiento de procesos que aparece en cualquier industria, en este caso en una fábrica de hacer pelotas como Rollins, ha provocado que la pelota sea más uniforme, más redonda, eh, más eh, el, con las costuras más cercanas a la pelota y por tanto eh, lo que los científicos dicen es que la, por eso la pelota encuentra menos resistencia del viento. Entonces hay una serie de factores, además de la realidad de que cada vez los bateadores son más fuertes y están pensando en conectar cuadrangulares y están ajustando su swing para eso, Félix. Entonces eh, la verdad es que es una problemática que Major League Baseball eh, sé que está observando, está evaluando y está tratando, tratando de bu buscarle una solución porque para mí es importante para que el deporte siga siendo popular con futuras generaciones, que la pelota esté en juego con más frecuencia. Ahora Kevin, eh, aquí entonces va en contra de la sabermetría, ¿no? que dicen que el toque de verdad no es valioso, eh, que básicamente los equipos que ganan son los que conectan cuadrangulares, que el ponche eh, no es tan importante, si se ponche hace el auto el jugador... O sea, ¿cómo puede el béisbol hacer esa mezcla? Porque ya eso vino y se quedó, lo que es eh, tratar de ganar los juegos eh, con alta gerencia, haciendo decisiones eh, debido a lo que ven en la computadora. ¿Cómo se puede conseguir ese balance, esa armonía entre que el juego no sea, eh, como lo, lo hemos visto a, al principio de este año, cuadrangulares y ponches y bases por bolas, a que sea algo que, que le guste eh, visualmente, le guste al fanático? Mira, yo creo que la, la analítica llegó al béisbol para quedarse y es cierto, los números lo demuestran que en la mayoría de los casos cuando tú regalas un out, básicamente te estás disparando en los pies. En realidad, regalar outs no te ayuda a ganar juegos. Eso está probado estadísticamente. Es una realidad que cuando tú puedes conectar muchos cuadrangulares y con un swing generar carreras, es más fácil ganar juegos que juntando tres hits. Pero eh, yo creo que será necesario hacer un equilibrio de de todo esto. Y mira, una de las cosas que también ha provocado para mí un incremento en los cuadrangulares es que con las formaciones defensivas, con los shifts, los bateadores saben que cuando conectan la pelota por el suelo, sus posibilidades de, de conseguir hits en esta época se disminuyen dramáticamente porque el contrario tiene la defensa colocada por donde ellos normalmente batean. Entonces, ese es otro ingrediente que ha provocado que los bateadores traten de levantar la pelota con más frecuencia. Entonces, no sé si una de las cosas que tendrá que venir es una, el, una por lo menos, limitación de, la, de las formaciones defensivas. Te voy a decir algo. No es que me guste eso, pero puede que sea necesario, quizá por lo menos, evaluar esa posibilidad. Y yo creo que el, en el béisbol, a través de su historia, los jugadores la ofensiva o el picheo han sabido hacer ajustes. Y lo que vamos a comenzar a ver ahora es a los lanzadores, sobre todo los lanzadores de poder, de hecho lo están haciendo, trabajando más en la parte alta de la zona de strike para contrarrestar todos esos swings de uppercut que, que estamos viendo ahora. Y me parece que poco a poco eso va a tener su efecto y los bateadores tendrán que volver a hacer otros ajustes. O sea que el, esta es una, yo creo que estamos en una etapa donde muchas cabezas inteligentes van a tener que juntarse a analizar qué es lo mejor para el futuro inmediato del béisbol, porque lo cierto es que lo que la analítica ha traído y lo que puede probarse estadísticamente, no es verdad que los equipos, si saben que tienen una mayor posibilidad de ganar juegos haciendo las cosas de cierta manera, lo van a hacer de otra. Es tan sencillo como eso. Hmm, interesante, un tema que le vamos a seguir ahí o echarle el ojo, eh, como se dice por ahí popularmente. 
a lo que puede significar esto para el béisbol. Hay muchos temas todavía que tenemos que tocar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa a Brady Nick y ya regresamos con ustedes. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo Brett Kaplan, Nick Holtz también. Y aquí con ustedes, Kevin Tabrán y un saludo Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. La pausa de lo que fue el juego de estrellas, ya hablamos un poquito eh, lo de Vladimir Guerrero, Piro Alonso. Eh, para, para cerrar con los Mets, eh, Kevin y Piro Alonso se acerca a la marca de cuadrangulares de todos los tiempos para un novato. ¿Qué piensas? Eh, siempre la segunda mitad era un poquito más difícil para los novatos, pero ¿puede llegar a la, a la cifra de, de McGuire? En realidad el récord ahora desde hace un par de años, a veces eh, por la, la cercanía quizá, no lo, lo recordamos, Félix. El récord es de Aaron Judge, de 52. O sea, que oh, él, wow. Sí, exactamente. Gracias por la corrección. Sí, necesita conectar 23 más. Obviamente quedan menos juegos. A ver, los Mets ya han jugado 90 partidos. O sea, que les restan unos 72 a, a Alonso. Yo creo que él va a llegar al récord de la Liga Nacional, que es de 39 en poder de Cody Bellinger, desde el, el 2017. Y para mí necesitaría mantener tremendo ritmo para eh, poder superar esos 52 de Judge eh, hace un par de años. Él tiene la habilidad, tiene el poder. Tú sabes que en el derby de cuadrangulares una de las cosas interesantes es que Alonso en dos o tres ocasiones pareció darle mal a la pelota hacia la banda contraria y la pelota salía del parque. Y eso es una demostración de, del poder que en realidad es excepcional de, de Pira Alonso. Entonces, con él eh, todo es posible. Todo va a depender de que pueda mantenerse consistente, de que haga ajustes cuando los lanzadores contrarios quizá cambien un poco el patrón de cómo le lanzan. Pero me parece que él va a ser el primer novato de la Liga Nacional en conectar 40 cuadrangulares. Comencemos por ahí y después veremos cómo puede mantener el ritmo a ver si logra alcanzar a George. Bien, como tú mencionas, ahora eh, si le están dando ese picheo alto a los lanzadores y en lo que se refiere al launch angle, el, el, el ángulo de, de, de despegue de los jugadores hoy en día, él como que tiene ese swing hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, y puede, puede ser que se le haga muy difícil, vamos a ver y, y mantenerlo a tanto eh, con lo que puede ser la marca para eh, Pete Alonso. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo. La ventaja con él es que, para usar una expresión que he escuchado a más de un scout utilizar, con bateadores como él, este hombre tiene poder de poste a poste, Félix, de poste a poste, él es capaz de sacar la pelota 
por cualquier ángulo. Lo hemos visto conectar esos cuadrangulares por el center field prácticamente sin esfuerzo, a veces inclusive luciendo un poco descolgado. Entonces, cuando tú tienes un jugador que puede conseguir esa distancia, todo es posible. O sea que vamos a ver lo que ocurre con él en estos meses ya de la parte final de la temporada, sobre todo que se supone que estamos entrando en la época de verano cuando la pelota camina más. Kevin, mirando lo que es, eh, y vamos a tocar el picheo de los indios de Cleveland, eh, Carlos Carrasco, claro, eh, debido al cáncer, no está lanzando en estos momentos, es posible que, que regrese este año, pero se ha mencionado que vez el equipo de los indios cambien a Bauer, al equipo de los Yankees, un equipo que está en plena eh, pelea por eh, alcanzar al equipo de los mellizos, eh, Corey Cooper, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado este equipo de los indios de Cleveland y si es realidad de que Bauer está en el mercado? Bueno, yo... Para, para, para los indios, hasta cierto punto, o sea, desde la perspectiva de tratar de negociar a los jugadores que ellos saben que no van a poder firmar, ¿qué ha sido la historia de esta franquicia en la era de la agencia libre, Félix? Y, y los ejemplos que podemos poner son múltiples, ¿verdad? Desde, qué sé yo, Jim Tommy, Manny Ramírez, Sisi Sabatia... Este es un equipo que por su situación económica nunca ha podido retener a sus estelares. Entonces llega un momento en que lo más conveniente para ellos es tratar de mover a algunos de sus jugadores. Y Bauer está en esa categoría. Pero lo que pasa es que los indios terminaron la primera mitad jugando muy buen béisbol. De hecho, cuando reanuden su temporada el viernes, lo harán con una racha de seis victorias en, en forma consecutiva han reducido la diferencia de los mellizos de Minnesota eh, a cinco juegos y medio, y yo creo que van a tener que enfrentar, qué sé yo, cerca de una revuelta en Cleveland, si piensan en cambiar a Trevor Power. Y me parece que para hacerlo, ellos van a necesitar un movimiento que le permita vender ese cambio a su fanaticada. En otras palabras, poder conseguir no solo talento de liga menor, sino algún jugador de grandes ligas que pueda ayudarlos de inmediato porque ellos definitivamente están en la lucha. Tienen 15 ganados, 5 perdidos en sus últimos 20 partidos. Así terminaron la primera mitad. Y como decía, están a 5 y medio del equipo de Minnesota en la lucha divisional. Y si te vas al wild card, los indios están clasificados en este momento como segundo wild card de la liga delante de Oakland, de Boston y de Texas, que son los que están más cerca, o sea que es una situación difícil porque ya vimos que ellos perdieron a Michael Brantley no, sencillamente no pudieron firmarlo lo perdieron por nada el, y no quisieran imagino que ocurra lo mismo con otros estelares pero cuando tú tienes la oportunidad de estar en la postemporada, cambiar a un jugador importante se hace mucho más difícil bueno, va a ser muy interesante, imagínese a Bauer lanzando frente a los indios de Cleveland que fiasco fuera eso en la postemporada, pero en sí los Yankees todavía buscan un lanzador, Kevin Luis Severino, la noticia no es muy buena eh, si va a participar este año será tal vez en el mes de septiembre yo diría que está fuera para lo que resta de temporada y, y básicamente hay limitaciones en, en lo que los Yankees puedan conseguir, se habla de Marcus Stroman, pero los Yankees van a hacer algo al igual que Boston, que ahora están ligados al nombre de Zach Wheeler del equipo de los Mets ¿Algunos de estos pitchers, de estos lanzadores, Kevin, tú crees que van a ser movidos antes del 31 de julio? A mí me parece que sí. Eh, yo sigo pensando que eh, los gigantes de San Francisco, mira, está en sus mejores intereses cambiar a Madison Bumgarner. Esa es la realidad. Y a mí me parece que Bumgarner es la clase de atleta eh, cuyo rendimiento 
varía mucho cuando él está en un equipo contendor. Él se ha visto bastante bien este año, pero a mí no me sorprendería que en caso de cambiar de uniforme, su actuación tenga un giro muy positivo. Y el, el caso que me viene a la mente, y no es que uno espere que Baumgartner haga lo mismo, es el de Justin Verlander hace un par de años, cuando pasó de Detroit a Houston. O sea, yo creo que Baumgartner no tiene el mismo stop ya, pero puede ser un pitcher que ayude mucho eh, a los Yankees, sobre todo porque es un hombre que toma la pelota cada cinco días y normalmente es bueno para darte por lo menos seis entradas y no hay duda que los Yankees pese a que tuvieron el regreso de Domingo Germán lo necesitan, entonces yo veo a Baumgartner como una opción obviamente a Marcus Stroman a mí me parece que el equipo de Toronto ahora mismo tiene que pensar en fortalecerse y no en qué impacto va a tener cambiar a Stroman dentro de su misma división, los Yankees están en posición de darle buen material a los Blue Jays eh, por Stroman, o sea que no me sorprendería que él eh, sea un, eh, una opción también. Y claro, está el caso de, de Bauer, pero ya explicamos que vista la situación del equipo de Cleveland, uno como que no está seguro de que, de que los indios van a, a dar el paso de, de negociarlo. Después de ahí, la realidad es que no hay, hay una gran cantidad de equipos que, vamos a decir, por lo menos tienen posibilidades reales, si tú revisas esas luchas por el wildcard de clasificar, entonces como que la disponibilidad de lanzadores no va a ser muy significativa vamos a ver qué deciden hacer los Mets eh, está el caso de Zach Wheeler ¿lo cambiarían a los Yankees? bueno, no sabemos, pero eh, lo cierto es que como tú dices, yo pienso lo mismo que tú, los Yankees van a hacer algo ellos necesitan eh, fortalecer eh, esa rotación este es un equipo que independientemente de que ha estado en playoffs, no va a una serie mundial desde que ganaron en el 2009, necesitan eso, y se sabe que la debilidad que tienen que atender es su picheo abridor. El equipo de los Red Sox, si quieren competir los Reyes, eh, también están ahí ligados, pero ellos eh, usualmente no hacen grandes cambios, Kevin. Pero Boston eh, deja libre a Tyler Thornburg, eh, estuvo lesionado la gran parte de, de su carrera con eh, Boston cuando vino eh, del equipo los cerveceros de Milwaukee, y los Red Sox necesitan ayuda básicamente en, en el bullpen, o si no Estarán fuera de los playoffs. ¿Hay, ¿Hay alguien ahí, algún nombre que, que puede llegar al equipo de Boston? Sí, mira, lo de Tyler Thornburg, realmente lamentable. La gente quizá no recuerda la clase de temporada que él venía de tener en el 2016 cuando fue adquirido por Boston. Lanzando con Milwaukee, tuvo un promedio de carreras limpias de 2.15, 90 ponches en 67 episodios. Y lucía un relevista con oportunidad de tener un buen periodo de estelaridad en grandes ligas y por eso el equipo de los Medias Rojas de Boston decidió enviar a Travis Shaw que ha tenido un par de temporadas de más de 30 cuadrangulares eh, con el equipo de Milwaukee aunque está por debajo este año, por eso decidieron enviar a Shaw eh, a Milwaukee para conseguir a Thornburg, sin embargo Thornburg se lastimó en su primer año con los Medias Rojas no pudo tirar en el 2017 y no ha, podi no ha podido ayudar el equipo en los últimos dos años y por eso eh, pues se deciden a, a, a cambiarlo. El, mira, sobre relevistas, los Medias Rojas da la impresión que tienen que hacer algo. Yo creo que hay unos nombres ahí que eh, podrían estar disponibles. Está el caso de Will Smith, de los gigantes de San Francisco, que está en una tremenda temporada. Me luce que va a haber, que habrá que pagar caro para conseguir Smith, pero ese es un nombre eh, sumamente interesante. Está Sean, eh, Shane Green, el cerrador de los Tigres de Detroit. Los Tigres de Detroit en realidad 
no, digamos, están subutilizando a un lanzador como Green, que tiene un promedio de carreras limpias de 1.09, porque no están en competencia. Entonces, si pueden conseguir algún material joven por él, yo creo que lo más lógico sería cambiarlo. Uno de los nombres que uno pensaba iba a estar en el mercado, hablando de relevistas, era Brad Hand. Pero ahora resulta que la situación de Hand es la misma que Bauer. Está con Cleveland, los indios se han metido en la competencia otra vez. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué, pueden, qué puede hacer el equipo de Cleveland eh, en este momento? Se ha hablado de la posibilidad de Felipe Vázquez, el cerrador de los, eh, de los piratas, pero déjame decirte que para el equipo que quiera conseguir a Vázquez va a tener que darle un tremendo material eh, a los piratas, porque es un, un relevista joven, con un mundo en la bola y controlable por varios años. Entonces, el mismo equipo de los gigantes tiene el otro relevista como Tony Watson, que puede ayudar, pero no es un un, un relevista con experiencia de cerrador o sea que está Ken Giles también el cerrador de Toronto tirando muy bien este año, o sea que hay unas opciones que tiene por ahí el equipo de los Medias Rojas, vamos a ver qué pueden hacer Claro que no recuerdan a Thornburg, era un estilo como Josh Hader eh, domina ahora eh, Kevin para Milwaukee Thornburg un buen jugador, qué triste que básicamente eh, fue dejado libre y parece que ningún equipo eh, lo va a contratar eh, por último eh, vemos que Cervelli Kevin eh, parece que no va a ser receptor ya debido a la conmoción cerebral que ha sufrido durante su carrera. Jake Arieta también con problemas en el codo, pero parece que va a lanzar. Y mirando la Liga Nacional, eh, especialmente la, la central, eh, bastante pegadito. Kevin, eso también creo que va a limitar un poco de los movimientos que se van a hacer aquí antes del 31 de julio. No hay dudas, porque es que el equipo de Cincinnati que está en el sótano de esa división está cuatro juegos y medio del primer lugar. O sea, esos son cinco equipos que aunque la realidad es que hay una diferencia de talento eh, a favor de Cachorros y Milwaukee, la realidad es que esos equipos ahora mismo tienen todos posibilidades de clasificar y eso me parece que sí que va a limitar las posibilidades de que se conviertan en vendedores. Eh, con relación a lo de Francisco Cervelli, muy lamentable. Y esto es un recordatorio de que los receptores, la realidad es que enfrentan un riesgo grande con el tema de las conmociones cerebra cerebrales, principalmente por los fouls que golpean la, la máscara, pero también en ocasiones por los backswings. Y ya me parece que en el caso de Cervelli son seis conmociones cerebrales. Y a mí el caso que me vino a la mente cuando vi esas declaraciones donde él dice no voy a jugar más como receptor, eh, voy a, a intentar otras posiciones, me recordó el caso de Mike Mazzini, que básicamente por recomendaciones médicas se tuvo que retirar como jugador activo hace unos 12 años, cuando todavía parecía que le quedaba tiempo en grandes ligas. Ya él había, en ese momento estaba con los gigantes de San Francisco, era el receptor titular de los gigantes, y se vio obligado a, a retirarse. Joe Mauer, una de las razones por las cuales fue movido de la receptoría a la inicial, por el mismo problema de, de conmociones cerebrales. O sea que esto es algo muy real eh, en el caso de los receptores, lamentablemente parte de los riesgos de jugar esa posición y en el caso de Cervelli una parte muy importante de su valor como jugador era la defensa en la receptoría la forma como él podía llevar un staff de lanzadores y no hay duda que esto le va a reducir mucho las posibilidades de permanecer por mucho tiempo en grandes ligas y es lamentable Los Dodgers también mencionamos también se están, o están más saludables Freeze, Seager, entre otros jugadores que ven la mejor marca en las grandes ligas con 60 y 32 pero ellos también parece que están interesados en los servicios de Vázquez del, del equipo de los Piratas. Mira, la única debilidad de, de los Dodgers, que obviamente es un equipo que está en una misión de tratar de 
ganar la Serie Mundial después de fallar en los últimos dos años buscando esa primera corona desde 1988. Está claro que los Dodgers tienen que fortalecer ese bullpen. Es el talón de Aquiles del equipo ahora mismo. El, y están en una situación similar a los Yankees en el sentido de que tienen el dinero y un tremendo sistema de fincas con muchos jugadores que pueden, eh, jóvenes que pueden ceder. Inclusive se estuvo hablando ahí de un cambio de Will Smith por Will Smith porque uno de los principales prospectos de los Dodgers es un catcher joven que se llama Will Smith, igual que el relevista de los gigantes. Pero imagínate, un cambio entre gigantes y Dodgers, muy difícil que veamos que eso ocurra por el tema de la rivalidad entre esos conjuntos. En el caso de Vázquez, de nuevo, a mí me parece que para tú conseguir a Vázquez vas a tener que sobrepagar. Ya veremos si los Dodgers están dispuestos a eso, pero lo cierto es que con lo, eh, lo vulnerable que se ve Kenley Jansen, está teniendo buena temporada, pero no es tan dominante como en años anteriores. Y como está el resto de ese bullpen, para mí es la única preocupación que tienen los Dodgers, que cuentan con una muy buena rotación de abridores. Y tanta profundidad que ahora que van a tener a Seager de regreso, eh, van a tener a AJ Pollock. Yo no sé qué van a hacer los Dodgers, porque los tres jardineros de ese equipo, Félix, en, en, durante gran parte de la temporada, han sido Jock Peterson, que tiene 20 cuadrangulares, Alex Verdugo, que es uno de los mejores novatos de la liga, bateando por encima de 300, y... Cody Bellinger, el jugador más valioso hasta ahora de la Liga Nacional. O sea que se va a complicar el tema de la oportunidad de juego para, para AJ Pollock. No sé si los Dodgers van a optar por utilizar a Bellinger en la inicial en ocasiones, aunque en realidad de alguna manera se afectan porque Bellinger es muy buen jardinero defensivo, pero esa podría ser una opción. Rodar a Max Monsi a la intermedia en ocasiones y colocar a Bellinger en la inicial para abrir un, un hueco en el outfield para Pollock. O sea que la realidad es que es un equipo sumamente profundo con muchas armas y más ahora con el regreso de esos tres jugadores, Seager, Pollock, David Freeze, que le da la dimensión de un bateador derecho que eh, tiene experiencia de playoffs, que mata el picheo zurdo y que tenía un slogan en casi 600 al momento de lastimarse. O sea, que este equipo tiene de todo. Lo que necesitan es eh, buscar más ayuda para ese bullpen. Y ninguno de esos dos jugadores que se llaman Will Smith eh, son actores, ¿no? No es el actor Will Smith. Exacto. Ese, ese, vamos a decir que ese es el número uno de la lista, es el más famoso de los tres, ¿verdad? Y ah. entonces tenemos dos jugadores que han estado en grandes ligas este año con idéntico nombre. Boston entonces comienza una serie a partir eh, del viernes con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Eso va a ser en Fenway Park. Eh, dos equipos tradicionales jugando... Eh, fin de semana que se aproxima. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, yo creo que eh, solamente decirle a los oyentes que ha sido una muy buena primera mitad, eh, la competencia está in interesante. A mí me parece que la mayoría de los líderes de división en este momento, Félix, van a, a retener sus puestos, pero las luchas en la división central de la Liga Nacional y por los comodines de ambas ligas yo creo que nos van a dar muchas emociones en la segunda mitad. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holtz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para tener todas las informaciones ahí en esos portales con los eh, posibles cambios antes del 31 de julio. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.